0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Christian, heute sind wir nicht alleine, sondern wir haben einen Gast. Ja, genau. Ich freue mich
1: sehr, Sie zu begrüßen, Herr Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo. Ja, wir sprechen ja hier immer über Steuern und Steuern sind natürlich ein Thema für, für Personen, die vielleicht auch das Thema Erfolg, reich werden, sich auf die Fahne geschrieben haben und Sie sind ja ein Reichtumsforscher und haben sich sehr stark mit dem Thema beschäftigt und deswegen freue ich mich, Sie hier heute als Gast zu haben und starte vielleicht auch gleich mal mit der ersten Frage. Herr Dr. Zittelmann, wie wird man eigentlich reich? Was was der beste Ausgangspunkt oder die beste, der, der beste Weg, den man im Leben einschreiten kann, damit man reich wird?
2: Nein, da gibt es jetzt keine einheitliche Definition. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt ja den offiziellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Da wurde jetzt eine bestimmte Höhe des Einkommens als Basis genommen. Und zwar das Doppelte oder Dreifache des Medianeinkommens. Aber das ist natürlich da, da hätten man sehr viele Reiche in Deutschland. Das würde ich jetzt persönlich nicht als reich bezeichnen. Dann gibt es diese internationalen Studien von Boston Consulting und von, von wem auch immer, wo dann meistens ein bestimmtes Nettovermögen als Ausgangspunkt genommen wird. Und da ist das Nettovermögen, was dann meistens genommen wird, eine Million US-Dollar, das heißt, das ist das Vermögen, wo schon die Verbindlichkeiten, die jemand hat, abgezogen wird. Und da ist meistens die selbstgenutzte Immobilie dann nicht damit berücksichtigt. Die kommt noch mal dazu. Also da ist es bei denen eine Million Dollar. Ähm, auch da würde ich mal ein Fragezeichen machen, ob man so einen Menschen als, als reich bezeichnet. Weil selbst <lacht> wenn es dem jetzt gelingt, sein Vermögen von einer Million mit drei Prozent nach Steuern zu anzulegen, was ja schon auch, äh, wenn man das sicher macht, äh, durchaus eine Herausforderung darstellt, dann hat er 30.000 Euro im Jahr oder umgerechnet 2.500 im Monat. Ja? Das würde ich jetzt also nicht mit dem Begriff Reichtum in Verbindung bringen. Und ich selbst habe ja meine Dissertation, meine zweite Dissertation zum Thema Psychologie der Superreichen geschrieben, was es auch als Buch gibt. Und da habe ich als absolute Untergrenze genommen ein Nettovermögen von 10 Millionen Euro. Und die meisten haben aber da ein Vermögen gehabt in, in dieser Untersuchung zwischen 30 Millionen und eine Milliarde, es waren noch ein paar dabei, die ein bisschen weniger hatten, vielleicht noch 20 Millionen. Es waren noch ein paar dabei, die mehrere Milliarden hatten. Aber so der Schwerpunkt in, in meiner eigenen Untersuchung war 10 Millionen oder 1 Milliarde. Also sehen, es gibt da keinen einheitlichen Begriff davon, was, was reich ist. Ich würde auf jeden Fall abraten, irgendein Einkommen da als Basis zu nehmen. Sondern ich würde immer eine Vermögensgröße nehmen und wenn man die Vermögensgröße nimmt, dann ja sieht man schon, also so eine Million Euro ist heute nicht mehr so besonders viel und wie gesagt, deswegen wäre mein Vorschlag, fangen wir mal an von Reich zu sprechen, wenn jemand also mindestens Nettovermögen von, von 10 Millionen Euro hat.
0: Wie sehen Sie die Ausgaben? Also viel verdienen ist ja das eine, aber dann, gibt es ja auch Menschen, die natürlich so gut wie alles wieder ausgeben. Und nur wenn man eben weniger ausgibt, als das man einnimmt, dann kann man ja ein Vermögen aufbauen. Wie ist es bei Ihrer Forschung gewesen? Geben Reiche einfach weniger Geld aus? Oder haben sie die Ausgaben und nicht nur die Einnahmen besser im Griff?
2: Also da gibt es jetzt natürlich auch ganz verschiedene Typen. Da gibt es den Typ, der sehr sparsam ist. Also in meinen Interviews, ich hatte einen, der hatte auch ja so an dem Milliarde Nettovermögen. Und der war also stolz drauf, dass er noch nie ein Hemd gekauft hat, was teurer war als 30 Euro. Dass er auch nur einmal im Jahr in Urlaub war. Und der, für den war das also völlig unmäßig. Aber es waren natürlich auch die dabei, die dann gerne auch mehrere teure Autos haben und sehr teuer in Urlaub fahren. Und es waren die dabei, die in der Mitte sind. Jetzt muss man sagen, dass wenn jemand sehr vermögend ist, dass dann die Ausgaben, wenn es einer nicht völlig übertreibt, meistens jetzt nicht so eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt einen Bekannten, der hat 5 Milliarden Nettovermögen. Der sagt, bei mir kommen ungefähr 100 Millionen im Jahr mindestens dazu und davon gibt er eine Million aus. Das klingt jetzt was wir eine Million ausgeben, aber letztlich heißt es ja, dass er 99 Prozent nicht ausgibt und dann wieder irgendwo anlegt. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Das sind die Leute, die dann auch arm werden wieder. Ich habe mein Buch Reich werden und bleiben, beginnt mit einem Kapitel, das heißt Vom Millionär zum Tellerwäscher, also nicht diese übliche Redensart von Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Millionär zum Tellerwäscher. Und da habe ich also das Beispiel angeführt von vielen, gerade Sportlern oder Popstars, auch Lottogewinnern, die also sehr viel Geld hatten die das aber auch ganz schnell wieder verloren haben. Also man sagt zum Beispiel bei den NBA-Spielern in den USA, dass die trotzdem sehr hohen Verdienst, dass da nach fünf Jahren 60 Prozent schon pleite sind, nachdem sie aufgehört haben. Ja. Das hat man jetzt auch an Beispiel von dem Boris Becker gesehen. Das war ein prominentes Beispiel. Also der hat in seiner Zeit wohl irgendwas zwischen 100 und 200 Millionen gemacht. Aber... Er hat es also fertiggebracht, die komplett zu vernichten. Und da kann man auch viel daraus lernen, was die Ursachen sind. Das ist, das ist dann einerseits ein, ein tatsächlich zu hoher äh, Lebens-, zu überzogener Lebensstil. Also mit da eine teure Villa in Mallorca, da ein Haus, was 25.000 Euro Miete kostet in London und so weiter. Dann also ständig hohe Ausgaben. Dann ja, Scheidung, dass man hat keinen, ist ein Hauptrisiko eigentlich, wie man am schnellsten sein Geld verlieren kann, wenn man keinen Ehevertrag oder einen, einen rechtlich nicht bindenden Ehevertrag gemacht hat. Also, viele haben ja einen Ehevertrag, aber die, jetzt, die haben den dann zum Beispiel in Deutschland gemacht. Und haben dann noch wie das bei der Bäcker waren, Wohnsitz in den USA. Und wenn dann die Frau einen cleveren Anwalt hat, dann reicht die Scheidung in den USA ein. Die interessiert der deutsche Ehevertrag nicht im geringsten. Und dann hat man dann halt die entsprechenden Konsequenzen. Also das ist natürlich der Weg, wie man dann am schnellsten die Hälfte von seinem Geld verlieren kann. Wenn man ohne Ehevertrag heiratet oder auch mit einem Ehevertrag, der dann später als als nichtig erklärt wird. Die Fälle gab es auch, wenn dann also eine große Disparität besteht. Da gab es mal ein Urteil zum Beispiel, der der Mann war Einkommensmillionär, die Frau war Studentin oder so hatte hatte nichts, ja. Und dann haben die einen Ehevertrag gemacht mit Unterhaltsverzicht und Gütertrennung. Und dann hat das Gericht später gesagt, dass der sittenwidrig sei der Vertrag und hat dann also auch nichts genutzt. Also das heißt, das ist schon ganz wichtig, dass man da sieht es, die Ausgangsfrage war ja, wie ist es mit den Ausgaben? Und bei den Ausgaben ist es in der Tat so, dass es da sehr unterschiedliche Typen gibt unter den Vermögenden. Die einen, die extremst sparsam sind, also zum Beispiel auch von den sehr reichen Menschen, der Warren Buffett, der ist so dafür bekannt als jemand, der, ja, das wird man sicherlich schon manche auch als geizig bezeichnen, seine Tochter hat die mal, gefragt, nachdem sie geheiratet hat, ob er ihr Geld leihen könnte für den Kauf von einer neuen Küche, die sie jetzt kaufte. Und schon das Leihen war ja, weil sie ihn kannte. Ja, der hat dann gefragt, warum sie nicht zur Bank geht, wie andere Leute äh, auch, um sich das Geld äh, zu leihen. Also das, das ist so, sagen wir mal, das eine Extrem. Aber es gibt natürlich auch welche, die dann die super teuren Yachten haben und einen großen Fuhrpark. In den Medien bekommt man immer ein sehr einseitiges Bild. Also es gibt ja diese Sendungen über Reiche, NTV, Da war zum Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob es ja auch gibt, so eine Sendereihe Deluxe, ist die. Und da wurden dann immer so gezeigt Leute, die protzen dann mit ihren teuren Autos, mit ihren teuren Villen und so weiter. Ja, aber das ist eher eine Ausnahme. Das auch das, das, ist auch eher, eher mal atypisch, ja? Und vor allen Dingen, die Leute wurden dann immer gezeigt beim Geld ausgeben, weil klar, das ist halt für die Fernsehzuschauer attraktiver. Wenn man die Leute jetzt beim Geld verdienen zeigen würde, dann wird man wahrscheinlich Leute sehen, die irgendwo in einem Besprechungsraum sitzen und irgendwo miteinander reden oder irgendwo am Computer sitzen oder so, ja. Das wäre jetzt nicht so attraktiv, sondern zeigt man lieber die teuren Wild- und die teuren Vogelfuhrparks dass die Leute, die jetzt keine Reichen kennen, also ich kenne ja persönlich viele, ja, die, die schließen dann falsch drauf und denken, das wäre also so der, der typische Lebensstil. Klar, die Leute, die jetzt wirklich reich sind, die haben alle jetzt ein schöneres Haus und eine schöne Wohnung und auch in der Regel ein teureres Auto als jetzt. Äh, der, der Durchschnittsverdiener hat, geben auch im Urlaub mehr Geld aus. Aber es gibt halt auch den Typ, der sehr sparsam ist. Und es gibt da manche, da würde ich mich jetzt selbst auch dazu rechnen, die so, die so etwas in der in der Mitte sind zwischen diesen Extremen.
0: Jetzt haben Sie angesprochen, dass bei Ihren Bekannten da mal 100 Millionen reinflattern. Wir haben ja einen Steuerpodcast, jetzt werden manche auch zuhören und sagen, hm, wenn da irgendwie von 5 Milliarden Vermögen 100 Millionen Euro jedes Jahr dazukommen, dann könnte man doch mal wieder die Vermögensteuer aktivieren. Und da mal, was weiß sich 50% wegbesteuern. Wie sehen Sie das? Vielleicht auch im Hinblick auf auf Ihre Forschung. Das ist ja, sage ich mal, eine Forderung, die relativ häufig kommt. Die Vermögensteuer ist ja gerade ausgesetzt, aber man können sie theoretisch wieder aktiv setzen und mal zumindest mal aus den Erträgen vielleicht oder auch vom Gesamtvermögen einen Prozentsatz ab. Zwacken, 1%, 0,1%, da gibt es alle möglichen Forderungen. Wie stehen Sie da dazu, zu einer Vermögensteuer?
2: Es gibt da ja unterschiedliche Forderungen, die muss man mal differenzieren. Vermögensteuer wieder aufleben lassen, ist die eine Forderung, aber auch eine Vermögensabgabe ist ja was, was oft diskutiert wird. Das ist sogar noch gefährlicher, weil warum? Die wissen ja, wenn sie jetzt zu hart, zu lang, dass sich dann der eine oder andere ins Ausland absetzen wird. Da hat man zwar auch schon vorgesorgt, wissen Sie ja selbst am besten als Steuerberater, indem in man praktisch durch die Wechselungsbesteuerung da so eine Art, ich nenne es eine fiskalische Mauer errichtet, um die Vermögen daran zu hindern, abzuwandern. Aber sagen wir, die schreckt jetzt auch nicht jeden dann letztendlich ab. Und deswegen fange ich mal bei dem gravierendsten Forderungen an. Das ist die Vermögensabgabe. Ja, das heißt, da, da würde einmal zum Zeitpunkt X eine Vermögensabgabe festgelegt, die durchaus auch drastisch sein kann, zum Beispiel bei, bei 10 oder 20 Prozent des Vermögens liegen kann. Das würde aber dann abgestottert sozusagen über 10 Jahre. Das heißt, es würde dann gestundet ja, und du kannst dann jedes Jahr ein Stück abbezahlen. Warum machen die das so? Das gibt so ein Gutachten vom DIB im Auftrag der Grünen. Da wurde es auch direkt so begründet, damit sich die Leute der Steuerlast nicht entziehen. Weil wenn die einmal festgelegt ist, dann ist ja die Steuerschuld in dem Jahr X entstanden. Und selbst wenn sie dann wegziehen, selbst wenn sie Staatsbürgerschaft wechseln oder überhaupt nichts mehr mit dem Land zu tun haben, die Steuerschuld ist im Jahr X entstanden und müsste dann praktisch sukzessive abgezahlt werden. Und das soll halt die Wirkung haben, dass vermögende Leute daran gehindert werden, das Land zu verlassen. Also das finde ich richtig perfide. Also ich bezeichne es tatsächlich als Steuermauer. Das war ja immer schon so im Sozialismus, dass die Leute da abhauen. Also jetzt in Venezuela habe ich gerade heute die Zahl gelesen, da sind sieben Millionen schon geflohen. In der DDR sind damals zweieinhalb Millionen Leute geflohen, bis man dann die Mauer gebaut hat, um die Flucht zu verhindern. Heute wird jetzt nicht direkt eine Mauer gebaut, aber da wird dann so eine Steuermauer praktisch errichtet in der Art Vermögensabgabe, die denselben dasselbe Ziel hat, nämlich vermögende Leute zu hindern, aus dem Land zu gehen. Weil das passiert natürlich regelmäßig. Das weiß man auch aus der Geschichte. Vor einigen Jahren hatte mal der damalige französische Präsident François Hollande Millionärsteuer eingeführt. Und das Ergebnis war, dass die, die dann in alle möglichen Länder ausgewandert sind, die, die reichen Franzosen, bis man dann die, die Steuer, die ist dann auch vom Verfassungsgericht gekippt worden, bis die dann wieder wurde oder auch ein extremes Beispiel Schweden das war ja in den 70er 80er Jahren so also ein ganz extremes Hochsteuerland da ähm, es gibt so ein schönes Beispiel die Astrid Lindgren diese Kinderbuchautorin die Pippi Langstrumpf geschrieben hat die die war eigentlich eher links eingestellt das war eine Sozialdemokratin aber die hat einmal ihren eigenen Steuersatz ausgerechnet und der lag bei 102 Prozent und hat dann in der führenden schwedischen Tageszeitung ein sogenanntes Steuermärchen drüber geschrieben mit dieser Zahl 102 Prozent. Da hat der Finanzminister erst gesagt, ja, die soll weiter Märchen schreiben, die versteht nichts von Steuern, die hat es falsch berechnet. Dann hat man nachgerechnet und musste feststellen, dass die also Recht gehabt hat, dass es tatsächlich 102 Prozent waren. Das heißt, sie mussten ihr Vermögen da noch angreifen, um die laufenden Steuern zu bezahlen und der Olaf Palme, der damals Ministerpräsident war, hat sich bald entschuldigt. Und das war auch einer der Auslöser, warum dann die Steuern gesenkt wurden. Die sind heute immer noch hoch in Schweden. Ja. Allerdings, wenn das manchmal so als Beispiel angeführt wird, was viele gar nicht wissen, also manche sagen, ja, wir müssen es machen wie in Schweden. Ja, das sind die Einkommenssteuern tatsächlich im internationalen Vergleich hoch. Aber zum Beispiel, die Schweden haben die Erbschaftssteuer abgeschafft. Die Schweden haben die Schenkungssteuer abgeschafft. Die Schweden haben die Vermögensteuer abgeschafft. ja. Also das heißt, im Vergleich zu der Situation damals ist die steuerliche Situation nicht mehr so extrem in Schweden. Und das hat dann auch damals so geführt. zum Beispiel der Gründer von Ikea, von dem Möbelhaus, der hat sich dann auch so sehr geärgert, der ist dann geflohen, der ist dann erst nach Dänemark, da war es aber auch nicht viel besser und ist von Dänemark in die Schweiz und hat dann den Rest von seinem Leben, also bis ein paar Jahre vor seinem Tod, hat er dann als ja, einer der reichsten Männer Europas, in der Schweiz dann gelebt. Ja. Und umgekehrt sieht man auch in der Schweiz, da werden also die Steuern, sagen wir, in der Schweiz gibt es zwar eine Vermögensteuer, die ist aber auch unterschiedlich von Kanton zu Kanton, aber die laufende Besteuerung, die ist doch sehr moderat. Und vor allen Dingen, da, da können auch die vermögenden Leute praktisch die Steuern mit dem Finanzamt Aushandeln. Also dann führt man Gespräche und dann wird es am Ende dann sozusagen ausgehandelt. Und das führt natürlich dazu, dass sehr, sehr viele vermögende Leute, also die Milliardäre, die ich jetzt kenne die sind und die deutsch sind, die leben eigentlich alle in der Schweiz heute, ja, weil die dann halt lieber in die Schweiz gegangen sind. Das heißt, wenn man jetzt die reichen Menschen aus dem Land vertreiben will, dann macht man eine Vermögensteuer. Und wenn man die Reichen lieber anlocken will, dann macht man halt eine günstige Besteuerung. Also, das versuchen ja auch manche Länder, zum Beispiel in Italien. Da gibt es so auch so eine Regelung, wo man dann, ich glaube, eine pauschale Steuer von 100.000 Euro oder so zahlt, um da vermögende Leute anzuziehen. Also, ich muss auch dazu sagen, was mir nicht gefällt an dieser Diskussion immer, das vergeht ja keine Woche, wo nicht irgendjemand von Sascha Eske oder Kevin Kühnert oder die Ricarda Lang irgendjemand fordert, ja, die die Reichen sollten auch endlich mal ihren Beitrag leisten. Da steckt ja immer implizit die Behauptung da drin, dass das heute nicht der Fall wäre oder was aber gar nicht stimmt. Ich meine, Sie wissen es ja auch, ein Prozent der Leute, die am meisten verdienen, zahlen 22 Prozent der Einkommensteuer. Ja? Also das ist ja nicht so, dass die Reichen jetzt keine Steuern, sondern im Gegenteil, der Großteil der Steuern in Deutschland, der Einkommensteuern, wird ja von den Gutverdienern bezahlt, während die glaube, 50% Prozent der Steuerpflichtigen praktisch nur für 5% Steueraufkommens verantwortlich sind. Also da steckt aber immer so implizit die Unterstellung drin, die zahlen nicht die Steuern oder dann wird unterstellt, dass die alle die Steuern irgendwo hinterziehen würden, in irgendwelche Steuerparadiese. Ja, die Leute gibt es, aber mir ist jetzt auch keine einzige empirische Untersuchung bekannt, wonach reiche Leute mehr Steuern oder öfters die Steuern hinterziehen als Arme. Klar, die Beträge sind dann höher, wenn es einer macht. ja Aber Sagen wir mal, wer, wer zahlt Steuern für die Putzfrau zum Beispiel? Oder es gibt ja so viele Leute, die auch im Kleinen Steuern hinterziehen. Klar, wenn, wenn einer nicht viel hat, kann er auch nicht viel hinterziehen. Aber auf einer moralischen Ebene kann ich jetzt da den Unterschied nicht erkennen. Und da, da wird jetzt immer unterstellt, ja die, die Reichen, die nützen alle irgendwelche trickreichen Steuergestaltung, um ihre Steuern praktisch dann auf Null zu setzen. Also wenn Sie beide jetzt da einen legalen Weg haben, verraten Sie mir den. Ich bin also da offen dafür. Ich müsste dann meine Steuerberaterin belehren, weil die hat mir so einen Weg jetzt nicht aufzeigen können. Das wird auch manchmal verwechselt mit Möglichkeiten, die es früher gab. Ja, Ich habe ja vorhin mal kurz davon gesprochen, wo es die ganzen Abschreibungsmodelle gab, also Fördergebietsgesetz damals mit der sogenannten Sonderabschreibung, ja, da war es tatsächlich möglich, die Steuer so zu gestalten, wie man wollte, also zum Teil auch bis auf null tatsächlich äh, zu senken. Also ich komme mich noch mal an ein Steuerseminar erinnern, das ich gegeben habe, da war ein Steuerberater dabei, das war so diese Zeit Sonder-AFA-Ost, also wo man durch Immobilieninvestments in den neuen Bundesländern oder in Berlin dann die Steuerlast reduzieren konnte, tatsächlich bis auf null reduzieren konnte. Und der hat damals so provokant gesagt, die Bemessungsgrundlage für ihre Steuerlast ist nur ihre persönliche Dummheit. Das war so der Spruch. Das war damals tatsächlich möglich. Aber das ist ja lange abgeschafft worden. Alle diese Steuersparmodelle, ich habe es vorhin schon mal genannt, die wurden ja 1999 mit äh, äh, Paragraf 2b ESTG wo also Verlustzuweisungsmodelle verboten wurden. Später gab es dann, da gab es gleichzeitig einen Paragraph, 2 Absatz 3 ESDG, mit einer sogenannten Mindestbesteuerung. Der war allerdings so kompliziert, dass er später vom Bundesverfassungsgericht also kassiert worden. Das ist vielleicht auch mal so eine Anekdote, weil das für Sie vielleicht ganz interessant ist, auch als Steuerberater. Also ich war damals der Erste, der diesen Paragraph weil man entdeckt hat, bevor er beschlossen wurde, weil ich war damals auch Journalist bei der Welt und hatte da einen Vertrauten im Bundesfinanzministerium. Und der hat mir die sogenannten Formulierungshilfen des BMF für die Politik damals zugespielt. Und das war so kompliziert, dieser Paragraph, dass also die meisten Steuerberater, auch ich sage nicht die meisten Leute, die meisten Steuerberater nicht verstanden haben. Und da habe ich damals zusammengesessen mit drei der besten Steuerberater, die es in Berlin gibt und wir haben es um 15 Uhr getroffen und es ging dann so bis 23 Uhr, bis die langsam verstanden haben oder versucht haben zu verstehen, wie der Paragraph gemeint sein könnte. Rechnerisch war er trotzdem so extrem kompliziert, nur umzusetzen, dass ein Freund von mir, der hat eine Software entwickelt, die er dann auch dem, der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt hat, weil die selbst gar nicht in der Lage waren, entsprechende Software zu programmieren, ja, damit man überhaupt rechnerisch das umsetzen konnte. Und da hat dann irgendwann das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, Steuerrecht ist schwierig und man kann auch nicht den Anspruch stellen, dass jeder Steuerpflichtige jetzt das versteht. Ja, aber wenn selbst der durchschnittliche Steuerberater nicht mehr in der Lage ist, ein Gesetz zu verstehen und nur unter höchstem Aufwand von intellektuellem Rekonstruktion und was gemeint sein könnte, dann ist da die Grenze überschritten. Deswegen ist der Paragraph dann abgeschafft worden, aber da ist ein anderer Paragraph dann an die Stelle getreten später. Also lange Rede, kurzer Sinn, das gab's mal alles, diese extremen Möglichkeiten, Steuern zu sparen, aber da ist ja fast nichts mehr von verblieben. Also was was es gibt noch ist, legal, dass nach § 23 ESDG Immobilien, die man ein Jahr hält, steuerfrei verkauft werden können. Auch Gold nach zwei Jahren steuerfrei verkauft werden kann. Was geblieben ist, sind manche § 7H, 7I ESG, Denkmalschutz, dass es da erhöhte Abschreibungen gibt. Aber das sind ja nur noch letztlich Reste, die nichts mehr zu tun haben. Und das, was immer behauptet wird, dies diese Steuergestaltung, wo du also die Steuer extrem reduzieren bis auf Null drücken kannst. Meiner Meinung nach, das ist vielleicht für internationale Konzerne, wo es dann ganz komplizierte Konstruktionen gibt, ja. Da, da gibt es da Gestaltungsmöglichkeiten. Da ist auch immer wieder von die Rede, wie das dann von Unternehmen wie Amazon oder so genutzt wird, ja. Aber sagen wir, für den normalen, auch vermögenden Steuerpflichtigen, es sei denn, sie korrigieren mich jetzt, und sagen, jetzt ist zu sagen, das sind man sie falsch wir haben da jetzt doch was entdeckt, wie du deine Steuerlast praktisch auf völlig legale Weise ohne Risiken erheblich reduzieren kannst. Dann bin ich also da neugierig. Aber ich bin der Meinung, die meisten Leute, die über diese Themen reden, die haben von den Themen tatsächlich nicht die geringste Ahnung. Und dann wird leichter so was gesagt. Ja, wir müssen die Steuerschlupflöcher schließen für die Reichen und so, als ob es da so viele Sch Schlupflöcher noch, noch gäbe. Und wie gesagt, das das, ist das Grundlegende, was mich ärgert, ist, da gibt es natürlich, dass man immer wieder Beispiele sagt, ja, aber in dem Land zum Beispiel gibt es die Vermögensteuer. Ja, zum Beispiel habe ich neulich war eine Fernsehsendung, da wurde ich auch interviewt zum Steuerthema und dann haben die mich so korrigiert dann und haben gesagt, ja, sie haben die Schweiz erwähnt, aber in der Schweiz gibt es ja die Vermögensteuer. Ja, das stimmt, aber die nehmen sich dann von jedem Land immer das Böseste heraus sozusagen. Ja. Also von der Schweiz nehmen sich die Vermögenssteuer raus, ja, aber dafür sind die laufenden Steuern, also Einkommensteuer, sehr niedrig in der Schweiz. Von Schweden nimmt man sich die hohe Einkommensteuer, verrät aber nicht, dass da keine Vermögenssteuer gibt, keine Abschaffsteuer, keine Schenkungssteuer. So kann ich mir natürlich auch ein Steuersystem basteln, wenn ich jetzt überall auf der Welt gucke, wo es das Schlimmste gibt und sage dann, das fehlt doch in Deutschland und nimmt das alles ab. Ja.
1: Also wegen dem Steuerreduzierungsmöglichkeiten. Da, da kann man natürlich diesen Podcast hier empfehlen. Zum Beispiel in Folge 44 haben wir dargestellt, wie man die Wegzugsbesteuerung vermeiden kann. Also wenn das für Sie mal ein Thema ist, gerne die Folge nochmal hören, damit Sie die umgehen können. Aber ansonsten stimme ich Ihnen natürlich zu. Es gibt relativ wenig Schlupflöcher noch. Ja, also man kann natürlich durch gewisse Gestaltung, aber dann muss man eben auch wirklich was gestalten und zum Beispiel eine Denkmalschutzimmobilie kaufen und designieren und so weiter. Dann geht da sicherlich noch was. Ansonsten sind diese Möglichkeiten aber begrenzt. Ich würde vielleicht noch mal einen wichtigen Punkt, den, den ich zumindest wichtig finde und auch bei Ihnen dann nachfragen. Wir haben ja in Deutschland den Spitzensteuersatz, die Reichensteuer mit Solidaritätszuschlag, da landen wir irgendwie so bei knapp 48 Prozent Steuern und es gibt ja so diesen, auch grundgesetzlich kann man wahrscheinlich sagen, hat ja noch Gültigkeit diesen Halbteilungsgrundsatz, also dass die Steuerbelastung in Deutschland nicht höher als 50 Prozent sein sollte. Ansonsten widerspricht das ja irgendwie auch dem Leistungsfähigkeitsprinzip, wenn man den Bürgern nicht mehr als die Hälfte lässt. Also insofern sind wir da, glaube ich, auch schon so irgendwo an der Spitze angelangt, obwohl es ja selbst, glaube ich, von der CDU da jetzt mal einen Vorschlag gab, das noch zu erhöhen. Aber sei es drum, kann man eigentlich sagen, also ich habe das auch mit Erschrecken irgendwie gelesen in Ihren Büchern, äh Spitzensteuersätze in Schweden, Sie sagten es gerade bei 102 Prozent, in, in England war das ja auch sehr dramatisch mal, war mir gar nicht so bewusst. Kann man irgendwie sagen, was dann in diesen Ländern passiert ist? Also war das dann irgendwie ein, ein glücklicheres Land, wenn die Steuern so hoch waren, weil die, weil die Gleichheit vielleicht gestiegen ist? Oder hatten die dann plötzlich ganz viel Geld, um viele tolle Leistungen zu finanzieren? Kann man das irgendwie wissenschaftlich... <lacht> Belegen, dass das wirklich auch eine gute Sache ist oder vielleicht ergibt sich auch das Gegenteil haben Sie da äh, an Ihren Forschungen irgendwas feststellen
2: können zu dem Argument was Sie gesagt haben dass es verfassungswidrig sei die Steuerbelastung über 50 Prozent ja da gab es mal ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht äh, wo noch der Kirchhof praktisch ich glaube zwar in der Zeit wo der noch Präsident war ja aber ich hab, ich hätte da höchste Zweifel ob das heutige Bundesverfassungsgericht in der Zusammensetzung das noch genauso feststellen würde. Also da würde ich mich mal, äh, würde ich mich mal nicht drauf verlassen, dass es tatsächlich so ist. Auf, auf Ihre Frage in den anderen Ländern. Ja, das wissen viele nicht. Zum Beispiel in den USA, bevor der Reagan kam, da war der Spitzensteuersatz bei 70 Prozent. Und der Reagan hat den dann sukzessive bis auf 28 Prozent gesenkt. Das war natürlich toll. Damals auch für die US-Wirtschaft in diesem Reagan, da war es also so, dass 17 Millionen neue Jobs entstanden sind, dass, äh, dass also tatsächlich sogar die, die, die Steuereinnahmen höher geworden sind. Ja, und das ist das, was die Leute nicht verstehen, dass wenn man die Steuersätze senkt, ja, und dadurch dann natürlich ein extremes Wirtschaftswachstum oft eingeleitet wird, dass am Schluss tatsächlich dann oft sogar das Steueraufkommen höher wird. So war das auf jeden Fall damals in den USA gewesen. Also sehr positive Erfahrungen. Das war so positiv, dass sogar sein demokratischer Nachfolger, der Bill Clinton, zunächst da nichts Grundlegendes geändert hat. Ja, da wurden später die Steuern wieder ein bisschen erhöht. Aber das war auf jeden Fall positiv. Und bei der Maggie Thatcher war das ja so, wenn man also sich mal erinnert, die 70er Jahre, da galt Großbritannien als kranker Mann Europas. Das war ja eine absolute Katastrophe, da gab es Millionen Arbeitslose, Inflation, sogar der Internationale Währungsfonds musste damals Großbritannien stützen, der ja sonst nur so Drittweltländer stützt normalerweise, also permanent Streiks ein totales Desaster. Dann hat die Maggie Thatcher die, die Steuern also auch gesenkt, die in der Spitze Einkommenssteuern 85% waren, auf manche anderen, Kapitalertragssteuern so war sogar bis zu 98 Prozent. Da gibt es so das, das Lied von den Beatles Tax Man. Da geht so irgendwo 5 Prozent für mich und den Rest für den Staat. Das war aber eigentlich noch, vielleicht hat es sich besser gesungen als 2 Prozent, aber in Wirklichkeit war es auch untertrieben, weil es waren eigentlich, die haben dann festgestellt, dass 98 Prozent Steuern gezahlt haben. Der normale reguläre Einkommenssteuersatz der war bis zu 85 Prozent. Die hat den dann gesenkt. Ich weiß nicht, wer genau die Zahl ist. Ich glaube, irgendwas 45 Prozent oder so wurde der dann gesenkt damals in Großbritannien. Und ja, das Ergebnis war, dass auch Millionen neue Unternehmen gegründet wurden, neue Jobs geschaffen wurden. Und die Beispiele, die gibt es sehr viel. Man muss eigentlich gar nicht so weit zurückgehen. Wenn man noch mal Deutschland war ja Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre wurde Deutschland der kranke Europas genannt. Und damals war der Spitzensteuersatz ja noch bei 53 Prozent. Und also der reguläre Spitzensteuersatz, Reichensteuer, gab es damals noch nicht. Und Solidaritätszuschlag auch nicht. Da war das 53%, vorher war er 56%, dann war er 53%, Prozent, bevor der Schröder dann gewählt wurde. Und der hat den dann ja auf 42% Prozent drastisch reduziert ja? und auch äh, viel liberalisiert im Arbeitsrecht. Und das Ergebnis war ja dann, also viele, viele Jahre von Wirtschaftswachstum die Merkel, die hat ja davon profitiert. Die hat ja steuerlich überhaupt nichts Positives gemacht. Im Gegenteil, in der Zeit wurde dann auch die, die Steuer eingeführt. Der Solidaritätszuschlag wurde auch nicht abgeschafft. Ja. Und das war ja alles in der Merkel-Ära. Aber die hat letztlich profitiert davon, dass der Steuer, dass Herr Schröder damals die Steuern so stark gesenkt hatte. Also es gibt immer wieder positive Beispiele in der Geschichte, wie die Senkung von Steuern am Schluss zu wirtschaftlichem Wachstum führt und sogar dazu, dass das Steueraufkommen sich erhöht. Und das Absurde ist ja, wenn man mal, vielleicht soll zwar mal den Spaß machen und vier Wochen lang alle Äußerungen der SPD, der Linken und der Grünen auflisten zur Wirtschaftspolitik. Und ich wette, dass am Schluss 90 Prozent der Vorschläge drin bestehen, mehr Schulden zu machen oder die Steuern zu erhöhen. Ja, weil das sind immer wieder die beiden Lieblingsthemen, Steuern erhöhen und Schulden machen. Und es ist es jetzt doch kein Land der Welt dadurch zu Wohlstand gekommen. Jetzt wird damals gesagt, ja, in der Zeit von Helmut Kohl, wo der Steuersatz bei 56 Prozent lag oder auch in der, in der in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er ja zum Teil, ich habe die 70 Prozent aber davor war der auch mal bei, bei 91 Prozent in den USA. Dass, das ja, das trotzdem eine Zeit von wirtschaftlichem Wachstum war. Das muss man zwei Sachen sagen. Erstens, wirtschaftliches Wachstum war natürlich nicht wegen, sondern trotz der hohen Steuern, weil nach dem Krieg so eine Phase war, wo halt unglaublich Nachholbedarf war, dann äh, zu, zu investieren. Also Nummer eins. Nummer zwei dass diese nominal hohen Steuersätze ja von kaum jemand gezahlt wurden. Also wer sich dafür zahlt, interessiert, es gibt ein interessantes Buch, The Myth About American Inequality, und da haben die Autoren nachgewiesen, dass also in der Zeit, wo die Steuern so extrem hoch waren in den USA, dass da vielleicht mal 400 Amerikaner tatsächlich diesen Steuersatz bezahlt haben, weil es gab halt 1000 Steuergestaltungs Möglichkeiten und, und Ausnahmen ja. und das war ja genau in Deutschland auch, ich habe das ja gesagt, so in, der, in der Zeit, wo der Spitzensteuersatz so hoch war, da gab es halt diese ganzen geschlossenen Immobilienfonds, Bauheimmodelle, Sonderafer Ost- oder Schiffsfonds, Medienfonds und, 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 ja, war natürlich für ihre Kollegen Steuerberater eine tolle Zeit, weil da gegen ging alles um Steuervermeidung. Also ich weiß noch, die, ich habe ja so Seminare, die ich gebe. Und das, die ersten Seminare, die ich gegeben habe, 1998, 1999, das waren alles zu solchen Themen, obwohl das jetzt Immobilien gegen vordergründig war, alles zu, zu Steuerfragen gewesen. Ja? Also das waren alles Steuerthemen, weil damals alles stark äh, steuergetrieben war. Äh, ja, aber das ist ja alles dann, das heißt, die, die, die nominal hohen Steuern, die es damals gab, die wurden faktisch gar nicht bezahlt, weil du hast auf dem Papier einen hohen Steuersatz gehabt, den hat dann natürlich keiner Lust gehabt zu zahlen. Und dann haben die Leute alle irgendwelche, was weiß ich, Medienfonds, Schiffsfonds oder Immobilienfonds gemacht, aber nicht unbedingt zu ihrem eigenen Vorteil, weil ein Großteil davon waren auch Flops, ja, wo die Leute zwar erstmal hohe Verlustzuweisungen hatten, aber letztlich später oft reale Verluste, weil, weil dann das Geld weg war, weil die, die Steuervorteile, die waren meist schon eingepreist, sodass die zu völlig überteuerten Preisen verkauft wurden. Da waren also zum Teil sogenannte Weichkosten drin, Vertriebsprovisionen, die gingen dann bis 20, 30 Prozent oder sogar noch drüber. Das heißt also, die Leute, die da damals diese Verlustzuweisungsmodelle gemacht haben, die, für die war das nicht jetzt unbedingt gut. Die haben zuerst mal Steuern gespart, aber später haben sie oft dann ein unwirtschaftliches Investment gehabt. Manchmal sind auch im Nachhinein von der Finanzverwaltung dann wieder die, die Steuersparmodelle praktisch gekippt worden. Ja, also das ist ja auch sowas, das ist auch so eine, so eine fiese Methode, ja, dass, dann, dass dann praktisch rückwirkend, bestimmte Dinge geändert wurde und da, das kennen Sie als Steuerberater, da gibt es ja den, den argumentativen Trick, dass man dann von echter oder unechter Rückwirkung spricht und das war dann eine sogenannte unechte Rückwirkung und die dann grundsätzlich erlaubt ist am Bundesverfassungsgericht, die auf jeden Fall so geführt hat, du hast die Investitionsentscheidung unter gewissen Prämissen getroffen und dann später hat er die Finanzverwaltung lange Nase gezeigt und hat gesagt, nee, das, da haben wir jetzt ein Anwendungsschreiben vom BMF oder eine, eine andere Auslegung und das ist doch nicht so machbar. Also das heißt, die Investoren selbst sind nicht unbedingt glücklich geworden damit. Aber was ich damit sagen will, dieses Argument, was man regelmäßig immer wieder hört, also von der SPD oder von den Grünen, die sagen, ja, so schlimm sind ja hohe Steuern nicht, weil in der Zeit von Helmut Kohl waren die ja bei 56 Prozent und der Wirtschaft ging es trotzdem gut. Also das ist ein Scheinargument, weil das nur der nominale Steuersatz war, den faktisch kaum jemand bezahlt hat damals. Und das Gleiche gilt auch für die USA.
0: Ein wichtiger Punkt, neben den Steuern sind die Sozialabgaben. Also wenn man sich mal so ein durchschnittliches Einkommen anschaut und die Lohnabrechnung, dann ist es meist so, dass eben die Sozialabgaben höher sind, selbst ohne den Arbeitgeberanteil. Wenn man den Arbeitgeberanteil noch mit reinrechnet, dann sind die Sozialabgaben jetzt schon sehr hoch. Selbst wenn man jetzt die Steuern auf Null setzen würde, wären die Sozialabgaben immer noch sehr hoch. Viele Milliarden Euro, über 100 Milliarden Euro werden jetzt schon von den Steuergeldern zusätzlich trotz der hohen Sozialabgaben in die Rente beispielsweise gepumpt. Wie sehen Sie den Sozialstaat? Also ist das, ist das vielleicht sind, sind die Sozialabgaben vielleicht für das Wachstum noch schlimmer als die Steuern? Braucht man einen Sozialstaat in der Form?
2: Also, also es wird ja jeden, jeden Tag behauptet, Deutschland ist so unsozial ja. und wir hatten jetzt gerade Diskussionen Diskussion im Zusammenhang mit Kinderarmut. Ja. Es gibt immer mehr Arme in Deutschland. Ja. Das, der, der Christian Lindner hat jetzt gerade mal darauf hingewiesen und hat da einen Proteststurm geerntet. Wenn man jetzt mal schaut, wer denn die Kinder sind, die in Kinderarmut sind, dann sind 66% welche mit Migrationshintergrund, also die jetzt in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind. Und das ist natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal, perfide, wenn die, die gleichen Parteien, die die Grenzen weiter aufmachen wollen und die dann Millionen Leute, ins arme Menschen ins Land holen und die dann sagen, oh, wie schlimm ist der Kapitalismus, wir haben immer mehr Arme im, im Land. Ja? Weil wenn man jetzt die tatsächlich mal, da differenziert, ja. Das sieht man zum Beispiel, also gerade jetzt bei dem Thema Kinderarmut, was eine Diskussion war, dass wenn man das von denen mit dem, also mit dem deutschen Pass, ja, das die Kinderarmut erheblich äh, gesunken ist in den letzten Jahren, ja. Wenn man natürlich jetzt sehr viele arme Menschen zusätzlich ins Land holt äh, und, und dann sagt, oh, die Armut wird immer größer, ja, ist irgendwo logisch auch. Und das sieht man auch, dass also auch eine Mehrzahl von den Hartz-IV-Empfängern einen Migrationshintergrund haben. Das heißt, das ist auch was, was so tabuisiert wird und was in der Diskussion kaum gesagt wird. Der Christian Lindner hat es jetzt mal gemacht und da hat man ihm gleich erstellt, er wollte praktisch die Sozialleistungen für für Menschen mit Migrationshintergrund wollte er abschaffen, was überhaupt nicht der Fall ist, was er nie gesagt hat und auch gar nicht meint. Er hat halt nur mal bestimmte Zahlen genannt, um einen Ursachen-Wirkungs- zu erklären und wenn man jetzt über den Sozialstaat spricht, das große Problem in Deutschland ist, dass nicht nur die Menschen, die also tatsächlich unverschuldet in Not geraten sind und die jetzt, weil sie, weil sie krank sind oder aus irgendeinem Grund nicht arbeiten können, die dann eine Sozialleistung kassieren, sondern dass es auch viele Menschen gibt, die einfach, sagen wir mal, die, die, die ich muss sagen, die vernünftig ökonomisch rechnen, weil wenn ich jetzt jemand bin im Niedriglohnbereich und habe die Alternative, also entweder du gehst zum Beispiel an die Abfertigung am Flughafen, ja, wo du also Schwerstarbeit, Schichtarbeit Tag und Nacht arbeiten musst und bestimmt auch keine besonders, sagen wir mal, inspirierende oder aufregende Arbeit leisten musst, ja, oder du beziehst Bürgergeld und machst schwarz noch nebenher, je nachdem, was er einer kann. Der eine hat Friseur gelernt, schneidet noch den Leuten die Haaren, andere geht putzen, der dritte, der, der malert irgendwas, der, der vierte macht sonst irgendwas. Ja. Das ist ja so, dass die, dass die Leute jetzt in der Regel nicht faul sind, sondern dass die einfach wirtschaftlich denken. Und wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt wäre, dass ich sage, also entweder mit einer extrem harten, Nervenaufreibenden Arbeit kriegst du den Betrag X oder ohne irgendwas zu arbeiten kriegst du einen Betrag, der ist vielleicht ein bisschen niedriger nur, aber machst dann schwarz noch zehn Stunden dazu in der Woche und hast dann mit zehn Stunden Arbeit in der Woche, die du dir frei einteilen kannst, am Schluss mehr in der Tasche, als derjenige, der 40 Stunden hart arbeitet. Da kann man den Menschen nicht mal ein Holograf machen. Man muss sagen, eigentlich handeln die nach einem ökonomischen Prinzip. Das heißt, dass man also mit einem geringstmöglichen Aufwand den für sich maximalen Ertrag rausholt. Aber der Staat macht es natürlich im, im Laufe der Zeit kaputt, weil wir haben ja jetzt schon praktisch äh, pro Jahr über eine Billion Soziale Ausgaben, also, und die, 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 Quote, die steigt immer mehr und mehr, auch die Staatsquote, die steigt immer mehr in Deutschland. Und wenn man OECD-Vergleich anschaut und nimmt mal also beide Faktoren zusammen, die, die gesamte Abgabenlast, also Steuern und Sozialabgaben, da findet man ja kaum Land, was so eine hohe Abgabenlast hat wie Deutschland. Und selbst jetzt ein Arbeitnehmer, der gar nicht so viel verdient, bei dem es so, dass dem im Schluss die Hälfte vom Geld nur bleibt. Und wenn man sagt, wir wollen jetzt so qualifizierte Fachkräfte anziehen, dann weiß ich nicht, wie das sich das vorstellen. Das Gegenteil ist so. Es gibt also, es gibt so einen Indikator, eine Auswanderungsquote, und die ist jetzt in Deutschland, die sind in zwei Ländern im OECD-Vergleich noch höher als in Deutschland. Also bei uns wandern Hunderttausende Leute aus, von denen haben ungefähr 70 Prozent eine abgeschlossene Hochschulausbildung. Und da gibt es unterschiedliche Gründe für die Auswanderung, Aber eins ist natürlich auch die hohe Steuer- und Abgabenlast. Und man wird auch schwer Leute nach Deutschland bekommen. Also zum Beispiel, ich habe eine Bekannte, die ist in der Schweiz, ja, dass die Lebenshaltungskosten sehr viel höher, aber die sagt, dafür bleibt mir halt vom Brutto netto sehr viel mehr übrig jetzt hier in der Schweiz als in Deutschland. Sie hätte keine Lust mehr in Deutschland zu arbeiten. Und ich habe eine andere Bekannte, die, die lebt jetzt in, in in Hongkong und die hatte auch mal überlegt, nach Deutschland zu ziehen, der gefällt es auch hier ganz gut, aber die hat gesagt, wenn ich also das Gleiche, was ich hier, ich weiß nicht, wie viel da in Hongkong, der sagt, da geht von Brutto geht vielleicht mal 10% ab ja und wenn ich hier nach Deutschland komme, da geht da die Hälfte ab, da muss ich ja praktisch äh, dann äh, doppelt so viel verdienen, was aber nicht der Fall ist, damit ich netto auf das Gleiche komme, also das heißt, es wird immer äh, von gesprochen, wir müssen jetzt äh, Fachkräfte anwerben, ja aber warum soll denn eine Fachkraft nach Deutschland kommen, wenn erstens die Sprache äh, nicht so einfach zu lernen ist, gleich zum Beispiel im Land, und wenn zweitens die Steuernabgabenlast so hoch ist wie nirgendwo, und wenn dann noch ein riesiger bürokratischer Aufwand ist, also man sagt immer, ja, wir brauchen die Fachkräfte, aber es ist also einfacher in Deutschland, und das ist das Absurde, in soziales Thema einzuwandern. Du musst nur an der Grenze das Wort Asyl sagen, und dann bist du jahrelang Verfahren drin, wo du prozessieren kannst und wenn dann nach Jahren egal wie es dann entschieden wird, dann dann wird oft eine Bleiberechtigung ausgesprochen oder die Leute man, man hat ja die Diskussion wie schwierig ist es dann wieder jemanden abzuschieben, also bleiben dann oftmals im Land. Also, es ist einfacher in die Sozialsysteme einzuwandern als jetzt qualifiziert für Fachkräfte und das Ergebnis sehen wir ja, ja dass, dass wir unglaubliche Schwierigkeiten haben, Fachkräfte zu bekommen in Deutschland, dass sogar, würde ich überhaupt mehr Fachkräfte abwandern als zuwandern und dass wir gleichzeitig eine hohe Zuwanderung in die Sozialsysteme haben. Und das ist natürlich eine verhängnisvolle Situation. Das heißt, ich bin jetzt nicht ganz gegen sozialstaatliche Maßnahmen, wenn man also Menschen stützt, die also wirklich unverschuldet aus welchem Grund auch immer nicht arbeiten können ja aber jetzt ich habe also einen einen Freund der arbeitet im Jobcenter und ich habe dem mal gefragt wie ist denn das es wird ja immer so von den SPD Politikern behaupten, das seien nur ganz wenige schwarze Schafe die da nicht arbeiten wollen der sagt mir nee also leider ist es umgekehrt die meisten die hier kommen die 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 kommen um ihr Geld abzuholen aber die haben die, die wollen jetzt nicht arbeiten ja was man auch verstehen kann wie gesagt ich mache es keinen dieser Menschen Vorwurf. wenn du heute eine Arbeit haben willst dann musst du ja nicht zum Arbeitsamt um den Job zu gehen du kannst doch an jeder Ecke sehen jedem Restaurant wo steht wir wir stellen ein und Internet Händering, nicht nur Fachkräfte sondern auch eine einfache Tätigkeit denn überall Leute gesucht also wir haben große Probleme ich habe das schon als Beispiel an den Flughäfen gehabt in den in, in den letzten Jahren, wo also irre Warteschlangen waren, weil in der Corona-Zeit haben viele gekündigt und die sind dann auch nicht unbedingt zurückgekommen. Und dann hat man sogar schon überlegt, ob man jetzt aus der Türkei äh, zusätzliche Leute anwirbt äh, für die Kontrollen. Und ich meine, das kann doch nicht sein. Wir haben nach wie vor zwei Millionen Arbeitslose. Das kann mir doch sa keiner sagen, dass da nicht Menschen darunter wären, die in der Lage sind, am Flughafen dich abzutasten, ob du Pistole oder ein Messer mit dir rumträgst, so, ja, sondern das ist ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft, wo man also eine hochqualifizierte Ausbildung braucht. Nee, das ist einfach so, dass die Leute, das ist auch bei Restaurants, machen ja manche Restaurants, die haben nur noch fünf Tage die Woche auf oder haben komplett geschlossen, weil sie nicht die Leute finden, die da arbeiten. Und wie gesagt, ich kann es immer wieder nur betonen, ich mache das nicht moralisch, den Menschen zum Vorwurf, die sich so verhalten, sondern ich kritisiere aber einen Staat, der also hier wohl laufend behauptet wird, es geht hier unsozial zu und wir müssen noch mehr für Soziales ausgeben, wo aber am Schluss deshalb natürlich die Steuer- und die Abgabenbelastung extrem hoch ist und selbst Leute, die jetzt nicht so viel verdienen, allein durch die Sozialabgaben so viel abzugeben haben, dass es dann auch wiederum schwer ist, irgendwas Private anzusparen. Also es ist ein Teufelskreis eigentlich.
0: Vielleicht, wir wollen ja nicht nur die Probleme aufzeigen, sondern vielleicht auch die, die Lösungen oder Lösungsansätze. Was müsste man denn aus Ihrer Sicht machen ja, bei den Steuern und Sozialabgaben, dass es wieder in eine richtigere Richtung läuft, dass man vielleicht, Sie haben es angesprochen, die Leute eher motiviert eben zu arbeiten und nicht vom Jobcenter oder andere Leistungen zu beziehen. Was, was müsste sich da im Bereich der Steuern und Sozialabgaben aus Ihrer Sicht ändern? Was könnte man da tun?
2: Also erstmal muss, muss man natürlich an die Ausgaben ran, ja. Das ist ja das, was nie jemand will, dass man mal sagt, wofür wird Geld ausgegeben, was jetzt nicht notwendig ist. Da habe ich auch politisch eine andere Meinung, dass da zum Beispiel hunderte Milliarden für die sogenannte Energiewende ausgegeben werden, aber trotzdem unter Klimagesichtspunkten Deutschland schlechter dasteht als Viele andere Länder, zum Beispiel, wenn man mal Frankreich nimmt, ja, wo also lange nicht so viel Geld ausgegeben wird, die haben aber einen Anteil von 70% Kernkraft und haben dadurch eine viel bessere CO2-Bilanz als wir. Ja. Wir schalten erst die Atomkraftwerke ab, dann schalten wir die Kohlekraftwerke ab, dann verbieten wir Fracking, dann beziehen wir teures Fracking-Gas aus den USA und dreckiges, dreckiges Kohlenstrom irgendwo aus Osteuropa. Und auch. Also das ist eine Politik, die, sagen wir mal, natürlich zu extremsten Ausgaben geführt hat, die, wo aber die es gab wahrscheinlich nie eine Politik, wo die Höhe der Ausgaben in so eklatanten Missverhältnis steht zu dem positiven Effekt. Und bevor man da nicht rangeht, dass man also die die, die Ausgaben auf den Prüfstand stellt, was da in Deutschland gemacht wird, wo wo ein Riesenfehlallokation sind, ja, davor kann man dann auch nicht über die anderen Sachen diskutieren, weil was natürlich nötig wäre, wenn man zum Beispiel mal die Unternehmenssteuern anguckt, da sind wir im internationalen Vergleich, stehen wir da ganz schlecht da. In anderen Ländern wurde also in den letzten Jahren die Unternehmenssteuern oft gesenkt, bei uns wurden sie nicht, nicht mehr gesenkt ja. und die letzte echte Steuersenkung, die es gab, die habe ich vorhin erwähnt, das war durch die Agenda damals von Gerhard Schröder, also schon lange her. Danach, danach gab es keine Steuerreform. Also im Päuschen erstens eine, eine Steuerreform, wo man sowohl die Unternehmenssteuer senkt als auch die Einkommensteuer senkt. Und wenn dann jemand fragt nach der Gegenfinanzierung, das ist schon so, an sich schon so ein absurdes Wort, weil das immer so heißt, du müsstest das dann irgendwo gegenfinanzieren. Nee, erstmal wird allein durch die wirtschaftliche Belebung, dadurch, dass man Investoren Anzieht, kommen schon verstärkt Steuereinnahmen. Da natürlich auf der anderen Seite muss man bei den Ausgaben prüfen, aber es ist so, dass wir also eine Politik haben, wo wir überall die Weltmeister sein wollen, die Migrationsweltmeister, die Klimaweltmeister, die Moralweltmeister, ja, also alle zusammen. Die Tatsache ist, dass ich ja kein Land auf der Welt, wo die Leute vernünftig sind, Wirklich ein Beispiel nimmt. Das ist ja eher abschreckend. Also, ich bin jetzt sehr viel unterwegs. Ich war im letzten Jahr in 17 Ländern. Ich war dieses Jahr in 14 Ländern und spreche da mit Leuten. Und ich habe jetzt keine einzige getroffen, der gesagt hat, toll, was ihr jetzt hier in Deutschland macht. Na, so müssen wir es aufmachen, Sondern ich habe da mehr von den Leuten, die überhaupt mitkriegen, was da geschieht, kritische Fragen bekommt. Also, was, was macht ihr da? Und was baue ich los? Ja. Und das ist nur schwer, eine Mehrheit dafür zu finden. Ja, weil im Prinzip bedürft es da von einer, einer anderen parteipolitischen Konstellation. Das ist ja so, wenn man mal die, die SPD und die Linken und die Grünen, da will also keiner natürlich so eine Politik, die wollen ja das Gegenteil, die wollen Vermögensteuer, Vermögensabgabe, Einkommensteuer erhöhen. In der CDU, da gibt es diese Forderungen, aber selbst der Linnemann, den ich also an sich sympathisch finde, der ja neue Generalsekretär ist, selbst der hatte dann mal so einen Vorstoß gemacht von, ein paar Monate ist jetzt glaube ich her, dass man die, die Steuern senken, aber dann in der Spitze auch wieder deutlich erhöhen sollte. Also er, ist dann irgendwo wieder kassiert worden, hat er da nicht nochmal erwähnt, weil es halt viel Widerstand gab. Ja. Also das heißt, ja in der FDP, jetzt ist die FDP hat nur mit, was weiß ich, irgendwo sieben, acht Prozent in Umfragen Moment keine Partei, die jetzt allein die Steuerpolitik in Deutschland bestimmen kann. Und wenn man, wenn man da noch die, die AfD nimmt, da, die war ja bei ihrer Gründung auch, waren da viele wirtschaftsliberale Elemente drin in dem Programm, aber die haben sich auch immer mehr in Richtung, in Richtung, ich nenne es mal nationaler Sozialismus, so wie von dem Höcke. Entwickelt. Ja. Wenn man also mal da sich die Reden anschaut, dann, dann haben auch die Leute, die also in der AfD anfangs so wirtschaftsliberale Vorstellungen vertreten haben, ja. zum Beispiel wie der, wie der Henkel, der ehemalige BDI-Präsident, die sind ja fast alle ausgetreten praktisch und durchgesetzt haben sich dann eher die Kräfte, die auch dann jetzt wieder mit Sozial- oder auch mit Antikapitalistische Ressortiments bekommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt einfach in Deutschland keine Mehrheiten, keine politischen Mehrheiten, die für so eine Steuerreform, ja, und das liegt auch daran, weil natürlich der Neid in Deutschland größer ist als in anderen Ländern. Ich kann es halt also auch belegen. Ich habe eine Umfrage mit, in Deutschland mit Allensbach und in anderen Ländern mit Ipsos Mori, was also eines der angesehensten Umfrageinstitute der Welt ist, Durchführen lassen. Und da haben wir äh, den Sozialneid auch gemessen in verschiedenen Ländern und haben etwas ausgerechnet, das heißt Sozialneid-Koeffizient. Also da haben wir, äh, konnte man genau berechnen, wie stark ist der Sozialneid gegen Reiche ausgeprägt. Und vor 13 Ländern war nur in einem Land der Sozialneid noch größer, das war in Frankreich. Ja, aber in anderen Ländern viel geringer, zum Beispiel in Polen ist der Sozialneid extrem viel geringer als in Deutschland und auch in Schweden ist der Soziale halt übrigens geringer. Wir wir haben zum Beispiel eine Frage gestellt, die sah so aus, was für Steuern anlangt, das ist vielleicht für Sie interessant, da haben wir den Leuten zwei Aussagen gegenübergestellt. Wir haben schon mal gar nicht gesagt, die Steuern für Reichen sollen gesenkt werden oder niedrig sein, das haben wir schon mal weggelassen, weil wir wussten, dass man da sowieso nur im minimalsten Bereich Leute mit Zustimmung finden sondern Wir haben zwei Statements gegenübergestellt. Statement 1 war, ja, die Reichen sollen schon hohe Steuern bezahlen, aber auf der anderen Seite sollen sie nicht zu extrem hoch sein, weil ja auch die meisten hart dafür gearbeitet haben. Das war Statement 1. Statement 2 war, die, Reichen, die Steuern für Reiche sollen nicht nur hoch sein, sondern die sollen extrem hoch sein, weil sonst ist es nicht sozial gerecht. Ja? Und in fast allen Ländern, natürlich auch in Deutschland besonders, wurde Aussage 2 stärker unterstützt. Also die Reichen sollen nicht nur hohe Steuern zahlen, sondern extrem hohe Steuern. Die einzigen Länder, wo es anders war, also wir haben es in 13 Ländern gemacht, das war Polen, Vietnam und Schweden. Ja? Also in den drei Ländern, da hatte also diese Aussage, dass die Reich nicht nur hohe, sondern extrem hohe Steu Steu Steuern zahlen sollen, hat er keine Mehrheit gefunden. Aber in allen Ländern, besonders in Deutschland und in Frankreich, hat diese Aussage. Das heißt, es ist einfach so, es hängt mit dem Sozialneid zusammen. Und wir haben da auch andere Fragen gestellt, zum Beispiel so eine Frage in der Umfrage lautete: Wären Sie auch dann dafür, die Steuern für Reiche drastisch zu erhöhen, wenn Sie selbst gar nichts davon hätten? Ja? Und da haben zum Beispiel auch gerade in Deutschland ganz viele gesagt, jawohl, da wäre ich auch dafür. Ja? Und das ist so typisch eigentlich ist so ein Indikator für Neid, weil... Der Neidische, dem geht's gar nicht so drum, um seine eigene Situation, die zu verbessern, sondern der ist schon in dem Moment glücklich, wenn also die Situation vom anderen schlechter wird. Ja, das ist so der Unterschied. Manche sagen, ja, es gibt ja auch positiven Neid. Nee, das ist dann kein Neid, das ist eine Bewunderung. Wenn ich jetzt also meinen Nachbar, der sich ein teures Auto gekauft hat, bewundere, dann überlege ich, wie kann ich jetzt mein Geld sparen, um mir genauso ein schönes Auto, vielleicht ein noch besseres Auto zu kaufen. Ja, und strengt dann an. Der Neider, der, der geht eher abends hin, nimmt einen Schlüssel oder einen Schraubenzieher und macht dem, das Auto kaputt, obwohl es objektiv nicht dadurch besser geht, hat er aber alle, allein dadurch seine Befriedigung, ja und wenn, wenn das das Auto vom anderen jetzt beschädigt oder oder kaputt ist. ja Und das ist genau das Prinzip vom Neid. Und das Problem ist nur, ich habe mich also mit wissenschaftlicher Neidforschung beschäftigt, also wen es interessiert, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, die Gesellschaft und ihre Reichen, das ist in verschiedene Sprachen übersetzt worden. Interessanterweise besonders ist in den USA erschienen, aber ist auch erfolgreich in Vietnam und in Südkorea und in, äh, in China zum Beispiel oder in, in Japan ist jetzt auch erschienen. Äh, das Buch, gerade in den asiatischen Ländern, weil da ist der Neid nicht so ausgeprägt. Und da habe ich ein Kapitel über Neidforschung. Das wissen viele nicht. Es gibt eine wissenschaftliche Neidforschung. Ja? Und ein wichtiges Ergebnis, was also auch für mich neu war, das ist, dass Neid die am meisten geleugnete Emotion ist. Also wenn Sie jetzt andere Menschen fragen, bist du neidisch? Da wird fast kaum einer sagen, ja, ja, ich bin neidisch, sondern das, nee, nee, neidisch sind immer die anderen. Ja? Also ich habe das selbst manchmal gemacht. Wenn ich einen Vortrag halte, habe ich gesagt, nehmen wir mal eine Skala von Null heißt überhaupt nicht neidisch und zehn heißt maximal neidisch. Wer tut sich von 0 bis 3 einstufen und wer von 7 bis zehn? Und da war also, waren alle nicht neidisch praktisch, ja? Aber der, der, Grund ist natürlich nicht, dass es jetzt so wenig Neider gibt, sondern das hat ein Psychologe mal erklärt, der sagt, Neid heißt immer, dass ich, dass ich zugebe, dass der andere etwas hat, was ich gerne hätte, was ich aber nicht habe und führt dann automatisch ganz schnell zu der Frage, warum habe ich das nicht? Und das kann natürlich dann auch zu unangenehmen Antworten führen. Vielleicht ist er intelligenter, vielleicht hat er bessere Ideen, vielleicht ist er fleißiger. Ja? Und deswegen unterstellen ja die Neider gern dann den, den anderen Menschen, dass sie, ja, der, der hat es ja nur geerbt, der ist durch fiese Methoden da, dazu gekommen, und, und, oder der hat ja einfach Glück gehabt. Das sind dann so die Ausreden, die man aber nur deswegen braucht, damit man also das eigene Selbstwertgefühl jetzt aufrechterhalten kann. Das ist auch interessant. Wir haben dann so gefragt, welchen Berufsgruppen gönnst du am ehesten oder welchen Gruppen gönnst du am ehesten, dass sie reich sind. Da haben wir dann auch Unternehmer, Selbstständige, Popstars, Erben, Immobilieninvestoren, Finanzinvestoren, Lottogewinner. Und die Leute, die jetzt besonders neidisch waren, die haben zum Beispiel eher einem Lottogewinner praktisch das Geld gegönnt, als jetzt ein Topmanager. Ja, und was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, weil der Lottogewinner hat ja einfach Glück gehabt. Und das geht eigentlich an Selbstwertgefühl. Da kann ich sagen, naja, gut, der hat halt Glück gehabt. Ja. Keine Frau wird ihren Mann praktisch wiedermachen weil er am Samstag die, 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 den Lottoschein falsch ausgefüllt hat oder so. Ja, Das heißt, da, da war der Neid jetzt, nicht vorhanden auf den Lottogewinner, weil ja da die Erklärung Glück war. Also ein interessantes Buch von mir kann ich auch empfehlen, die Gesellschaft und ihre Reichen, weil da ich also mal, bin ich auf den Grund gegangen, wie ist eigentlich die Einstellung zu Reichen, weil letztlich sind Reiche eine Minderheit, ja, wie andere Minderheiten auch, nur mit dem Unterschied, dass man also über die Minderheit der Reichen alles Schlecht und Negatives sagen kann, ohne dass sich einer darüber aufregt. Also außer ich, ich reg mich dann darüber auf, ja. Sie können praktisch, ja zum Beispiel, da gab es mal, kennen Sie vielleicht auch noch so eine Enthüllung über die sogenannten Paradise und Panama Papers. Das war also, das, da wurde gesagt, da gab es ein Datenleak, nee, die Wahrheit ist, da gab es Hackerangriffe auf, auf Anwaltskanzleien, die also vermögende Kunden da drin Unterstützt haben ihr ihr Geld in, in so Steuerparadiese zu bringen. Und da, wurden die, da äh, wurden die Namen dann von den Leuten veröffentlicht, ja. Und da hat zum Beispiel der Jakob Aufstein so einen Artikel im Spiegel damals geschrieben: zur Hölle mit den Reichen war die Überschrift. ja Also es wurde dann auf alle Reiche verallgemeinert, ja. Und ich zum Beispiel bin jetzt kein Mensch, der, der Steuern hinterzieht. Mir hat da meine Steuerberaterin ausgerechnet in der Zeit, wo ich also als Unternehmer sehr hohes Einkommen hatte, äh, wenn man alles zusammenrechnet, ja, also ich meine, ähm, ja, es ist vielleicht auch noch ein Thema, was für Sie als Steuerberater interessant ist, da wird ja auch gesagt, ja, du zahlst ja nur die Abgeltungssteuer und die ist ja viel niedriger als die Einkommensteuer, ja, also das ist auch was, wo ich mich total drüber aufrege, Sie wissen es, aber aber es weiß natürlich nicht jeder und die Journalisten, die wissen es nicht. das geht nicht in den Kopf, ich sage, du hast doch schon mal das Geld versteuert auf der Ebene des Unternehmens, ja, du hast ja schon die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer bezahlt und danach kommt dann, äh, dann nochmal auf der individuellen Ebene die Steuerbelastung dazu. Und wenn man das mal alles zusammenrechnet, also wenn ich sage, dass in meiner GmbH 100 reingekommen sind, ja, dann bleibt am Schluss halt nur die Hälfte übrig hier irgendwo für mich. Das ist die Wahrheit. Und das ist ja vom Gesetzgeber so gewollt, weil ansonsten, wenn es anders wäre, dann, dann, und es sollten ja praktisch die Personengesellschaften, also wenn einer sein Unternehmen als Personengesellschaft organisiert oder als Kapitalgesellschaft, das sollte ja unterm Strich zu ungefähr einer vergleichbaren Belastung führen. Und so ist es dann ja auch. Ja. Haben wir ja vorhin gesagt. In der Personengesellschaft ist halt so, wenn du dann 45 Prozent Steuer plus Soli da bist du bei ungefähr bei, bei knapp 48 Prozent. Aber wenn du mal zusammenrechnest, was du also an. Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer zahlst, und dann kommt später nochmal die Abgeltungssteuer. Das sind sie ja beim Vergleichbaren höher. Also korrigieren Sie mich jetzt, wenn ich was falsch sage, ja, aber das ist, das ist ja vergleichbar. Und so wurde das ja auch vom Gesetzgeber beabsichtigt. Aber natürlich die, äh, die, die Leute, die in der Regel von Steuer nichts verstehen, die sagen, oh, wie ist Deutschland ungerecht? Der hat halt ja viel weniger Abgeltungssteuer als jetzt der andere an, an Einkommenssteuer bezahlen, um da auch wieder so einen Neid zu schüren. Und das ist natürlich gerade beim Thema Steuern sehr einfach, weil da, da verstehen die meisten Menschen nicht darum. Also ich vermute, wenn Sie vieles lesen, da tun sich immer die Haare bei Ihnen zu Bergen stellen, weil man sieht halt das, das Unwissen. Und da kann jeder jeden Scheiß zu erzählen, den er also will, der nichts von versteht, weil er hat ja das große Glück, dass die meisten Leute anderen auch nichts verstehen. Also wobei es ja schon absurd ist. Wenn man in einem Land lebt, wo jetzt die, die, die Ricarda Lang uns drüber belehrt, jetzt über äh, gerechte Steuern oder so. Ja, ich glaube, also, die versteht halt auch nicht mehr davon, als wenn sie jetzt irgendjemand in der, in der, sagen wir mal, auf der Straße, im, in der, im Shoppingcenter zufällig rausholen und der versteht genauso viel von Steuern wie, wie viele Politiker. Selbst Fachpolitiker. Also, ich habe einmal was erlebt, ich gehe da mal zurück. Wir haben ja, ich habe Ihnen erzählt, die Zeit, die lang zurückliegt, wo damals 1999 da, äh, diese komplizierten Paragraphen eingeführt werden, Paragraph 2 Absatz 3 ESDG, und da habe ich eine Veranstaltung gemacht und habe dann Finanzpolitiker eingeladen von den Parteien. Also nicht irgendwelche, der normale Abgeordnete, klar, dass der es versteht, weiß man. Aber damals war der finanzpolitische Sprecher der SPD, der hieß POSS, ja. Und die Leute wollten eigentlich nur wissen, wie dieser Paragraph zu verstehen ist, auch rechnerisch darzustellen ist. Aber das wusste der selbst nicht, obwohl er finanzpolitischer Sprecher war. Ja? Der hat irgendwas rumgestottert von den besser verdienten mit den breiten Schultern, die auch ihre Last tragen sollten. Aber die Gäste waren alle Leute bis sie Steuerberater. Ja? Das heißt, die wollten jetzt nicht irgendwelche politischen Phrasen hören, sondern die wollten wissen konkret, wie verstehe ich den Paragrafen. Bei unseren Veranstaltungen wurden immer den Leuten, die haben dann am Schluss Schulnoten bekommen, die Referenten. Also es ging äh, von von 1 bis 6. Also wie in der Schule eins das beste, sechs das schlechteste. Und die schlechteste Note, die jem jemand bekommen hat, war damals der Post mit 5,5. Übrigens, die beste Note kann ich auch sagen. Ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen. Das war der damalige Präsident des Bundesfinanzhofs vom BFH Spindler, ja. Der war also, der hat auch bei uns referiert. Der hat, glaube ich, 1,1 oder so bekommen, ja. Nicht jetzt, weil den Leuten nur die, die Meinung besser gepasst hat, sondern weil der war halt extrem gut, logischerweise in den, in den Fachthemen drin und zudem auch rhetorisch toll. Und das ist natürlich traurig, wenn man dann sieht, wie dann Leute Entscheidungen treffen, die in Wahrheit also überhaupt gar nichts von den Themen verstehen, aber das geht ihm wahrscheinlich als Steuerberater oft so, dass, dass er da denkt, Mensch, was erzählen die für einen Scheiß? Der hat ja gar keine Ahnung.
0: Ja. Für einen kleinen Literaturtipp ist das jetzt veröffentlicht worden vom Bundesfinanzministerium. Ja, das Büchlein kann man sich aber auch als PDF runterladen, die Steuerbelastung im internationalen Vergleich, ja, kam jetzt vor ein paar Tagen neu raus. Und das spiegelt... Leider kann man sagen, auch ihre Ausführungen wieder. Da sind wir gerade was Kapitalgesellschaften angeht mit der alleinigen Weg eigentlich, kann man so sagen, der Gewerbesteuer auf Platz 1. Es gibt zwar eine, eine Körperschaftsteuer auf Malta, die bei 35 Prozent liegt, aber durch das sogenannte Malta-Holding, bei ausländischen Investoren zumindest dann wird die Steuerbelastung auf effektiv dann 5% gedrückt. Das heißt, die 35% stehen zwar dann über Deutschland, aber ist effektiv natürlich, werden nicht gezahlt. Das heißt, Deutschland ist da Spitzenreiter. Bei der Vollausschüttung, Sie haben es angesprochen, da immer das steht, glaube ich, nicht da drin, aber eine andere Zahl im Kopf, dass immer bei 48,2 im Schnitt also durch die günstigen, Anführungszeichen, Abgeltungssteuer, geht bei der Vollausschüttung die Hälfte an, an Steuern weg. Lassen Sie uns vielleicht zum Schluss nochmal, jetzt haben wir so ein bisschen ein trübes Bild von Deutschland gezeichnet, wenn man uns jetzt mal 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre voraus denkt, ist Deutschland, wenn man durch die Ausführungen hört, da überhaupt noch zu retten? Ja, glauben Sie, dass die Steuern, Sozialabgaben gesenkt werden, dass vielleicht bürokratische Hürden gesenkt werden, dass auch qualifizierte Fachkräfte in das Land kommen, dass vielleicht weniger Sozialabgaben gebraucht werden. Wenn Sie jetzt so mal 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre vorausblicken, was muss geschehen? Oder müssen wir, müssen wir hier alle das fragen, fragen mich, meine Follower immer, müssen wir jetzt hier auswandern oder, oder kann es nochmal berg, bergauf gehen?
2: ja stimmt heute haben wir jetzt viel negatives geredet weil ich auch gerne die Sachen so analysiere wie sie sind und nicht irgendwo mir das schön rede auf der persönlichen Ebene aber ich würde sagen man muss das sehr stark trennen ja das eine sind die äußeren Begebenheiten wer jetzt was Optimistisches hören will dem empfehle ich ich habe jetzt im September ein Seminar, also kleine Werbeblock, vielleicht zittelmann erfolgde können Sie das aufrufen. Und da wird man nur Optimistisches hören, weil da geht es nämlich nicht um die Themen, über die wir heute gesprochen haben, sondern da geht es darum, was kannst du jetzt als Individuum, als Person tun, um Vermögen zu werden, um erfolgreich zu werden, um erfolgreicher Unternehmer zu werden. Da hat man einen ganzen Tag, also, Optimismus in dem Sinn, dass ich tatsächlich glaube, dass das Schicksal jetzt des einzelnen Menschen nicht primär von äußeren Begebenheiten abhängt, die wir ja nicht oder kaum ändern können, sondern von der inneren Einstellung abhängt. Ja? Also das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Ich kann es auch belegen mit, mit anderen Beispielen. Ich habe also ein Buch geschrieben, das heißt, ich will was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Und das habe ich deswegen geschrieben, um zu zeigen, dass selbst wenn du extremst negative Bedingungen hast, dass du extrem erfolgreich sein kannst. Zum Beispiel ein Interviewpartner war von mir Eric Weinmeier. Der ist also blind, mit 13 Jahren blind Und er hat als erster Blinder den Mount Everest bezwungen Und dann noch die Seven Summits, also die sieben höchsten Berge auf sieben Kontinenten. Oder ein anderer, mit dem ich gesprochen habe, der heißt Felix Kieser, der lebt in Hannover, der ist ohne Arme geboren und ist einer der erfolgreichsten Hornisten heute der Welt und reist auf der Welt. Und also das, das ist nur ein Beispiel, dass also wir müssen immer unterscheiden zwischen den äußeren Bedingungen und dem und zwischen einer mentalen Einstellung. Ich glaube also, dass wenn du eine Situation ändern willst, ja. Dass zum Beispiel eine Teilnahme an dem Seminar als Beispiel jetzt, ja, dir wahrscheinlich mehr bringt als ein Umzug in irgendein anderes Land. Weil wenn du jetzt nicht erfolgreich bist, dann wirst du es auch in einem anderen Land nicht sein. Weil es gibt ja auch in Deutschland trotz den bittrigen äußeren Bedingungen äh, jede Menge erfolgreiche Leute und sogar die Millionärsquote ist sogar eine der höchsten in der Welt. Die wir, die wir bei uns haben. Also es ist ja möglich, hier trotzdem erfolgreich zu sein, trotz dieser negativen äußeren Bedingungen. Es hängt tatsächlich, meiner Meinung nach, ganz entscheidend äh, ab von deinem Mindset. Das war ja auch ein Ergebnis äh, meiner zweiten Dissertation, die es auch als Buch gibt, Psychologie der Superreichen. Da ging es ja darum, um die Persönlichkeitsmerkmale von reichen Menschen. Da werde ich auch auf dem Seminar noch mehr darüber sprechen. Also es das heißt, wenn man jetzt so ein negatives Bild zeichnet, dann heißt es nicht, dass der Einzelne jetzt in Depressionen verfallen soll oder unbedingt auswandern muss. Ja? Weil ich glaube, dass dein eigenes Leben also tatsächlich jetzt stärker von abhängt, von, von deinem Mindset, als jetzt von den äußeren Bedingungen abhängt. Was jetzt die Zukunft Deutschlands anlangt, ja, bin ich erstens aus jetziger Sicht pessimistisch. Ich kann auch dazu sagen, ich habe äh, alles, was passiert ist, schon vorausgesagt. Kann man auch nachlesen. Ich habe ein Buch geschrieben, 1994, das hieß, wohin treibt unsere Republik? Und in dem Buch habe ich, damals waren die Grünen gerade knapp im Bundestag eingezogen. Da habe ich gesagt, die, die, die Grünen werden immer mehr die Politik dominieren. Die SPD wird auch mit den Grünen zusammenarbeiten, was damals nicht der Fall war. Wird auch mit der Linkspartei zusammenarbeiten, wie damals noch ganz anders hieß. Ich habe gesagt, die CDU, die wird Probleme bekommen, wird sich ein Teil Abspalten oder eine neue Partei gründen rechts von der CDU, die wird sich dann allerdings leider immer weiter radikalisieren. Also die Medien werden immer weiter vom linksfrühen Zeitgeist bestimmt. Das habe ich 1994 geschrieben und ich habe das jetzt nochmal neu aufgelegt, ohne irgendwas zu verändern, nur ein neues Vorwort dazu gemacht, um zu zeigen, also Damals habe ich leider, muss ich sagen, Recht behalten. Mir wäre es ja viel lieber, wenn ich Unrecht behalten hätte, aber leider habe ich Recht behalten. So, Das heißt, wenn ich jetzt objektiv vorausschaue in die Zukunft, äh, sehe ich im Moment nicht viel Grund für Optimismus für Deutschland. Äh, aber andererseits, ich bin ja Historiker und als Historiker weiß man, dass die Geschichte voll von Überraschungen ist, von Negativen. Aber auch von positiven Überraschungen. Ja? Und damit tröstet mich immer ein bisschen. Es gibt da manchmal tatsächlich positive Überraschungen, positive Wendungen, wo man nicht mitgerechnet hat. Und genau wie es auch negative Dinge gibt. Also, wenn man jetzt nur mal 30 Jahre zurückdenkt oder 40 Jahre, wer hätte die Veränderungen durchs Internet vorhergesagt? Wer hätte den Aufstieg Chinas vorhergesagt? Wenn ich jetzt 10 Jahre zurückgehe, äh, gab es nur wenige, die den. Krieg in der Mitte Europas vorhergesagt haben, im negativen Reich, den wir jetzt haben. Ja. Also es gibt, es gibt so viele Dinge, die man also auch nicht kalkulieren kann, nur wenn ich von dem ausgehe, was im Moment ist. Und das ist besonders so, so eine mentale Befindlichkeit in Deutschland, ja, wo man halt der Leistungsgedanke doch bei vielen zurückgegangen ist, wo der Neid sehr stark dominiert. Ja. Da haben andere Länder sind erfolgreicher, wo das anders ist. Zum Beispiel, ich war jetzt in Vietnam öfters gewesen, ich habe auch mein letztes Buch habe ich über Polen und Vietnam geschrieben. Das sind mal ja zwei Gegenbeispiele. Das sind also Beispiele die von Ländern, die ab den 90er Jahren marktwirtschaftliche Reformen hatten und die sich extrem dynamisch entwickelt haben, also Polen war jetzt von 1990 bis 2015 eines der erfolgreichsten Länder auf der Welt im Wirtschaftswachstum Auch Vietnam. Vietnam war noch 1990 das ärmste Land der Welt und inzwischen ist es also ein Land mit einem unglaublichen wirtschaftlichen Fortschritt. Aber das sind auch Länder, wo zum Beispiel, da habe ich auch diese Befragung gemacht, wo zum Beispiel das Image von Kapitalismus viel besser ist, obwohl Vietnam nennt sich ja sozialistisch mit der kommunistischen Partei, aber wenn man also die Leute fragt, was fällt dir beim Wort Kapitalismus ein, dann sind die Antworten in Vietnam positiver als in Deutschland. sind. Ja? Und wenn man sich den Sozialen halt anschaut dann und fragt man die Leute zum Beispiel, was fällt dir ein bei Persönlichkeitsmerkmalen von einem reichen Menschen, dann geben die meisten Deutschen nur negative Sachen an, also Gier und Egoismus und Rücksichtslosigkeit und den meisten in Vietnam oder Polen fallen mal Sachen ein wie Intelligenz und, und Fleiß und solche Sachen. Ja. Und das sind Sachen, die sind tiefer gelagert als jetzt nur, sagen wir, vordergründige Wahlergebnisse, so Mentalitäten und die sind natürlich schwer zu ändern. Jetzt sagen manche, ja in Deutschland muss es vielleicht mal so schlecht werden oder das so vor die Wand fährt, dann wird es irgendwie automatisch besser da war ich davor, also die Beispiele gibt es, ich habe die selbst, also ich habe ein Buch geschrieben, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, da habe ich so Beispiele genannt, also ich habe auch welche hier schon erwähnt, zum Beispiel in Schweden war das so, in den 80er Jahren oder in Großbritannien, äh, auch in den USA, ja. also die Beispiele gibt es, ja. aber es gibt halt auch Beispiele, wo es dann immer schlimmer wird, ja. ich will mal gleich am Schluss doch noch mal ein negatives Beispiel nennen, wo man also, was eine Warnung sein soll, Venezuela. Venezuela war 1970 eines der 20 reichsten Länder der Welt. Der Welt. Ja? Dann haben die immer mehr reguliert, besonders im Arbeitsmarkt waren die höchsten Arbeitsmarktregulierungen in Südamerika vielleicht auch zum Teil die höchsten der Welt und ging dann so Stück für Stück bergab mit der Wirtschaft. Und dann kam aber kein marktwirtschaftliche Reformer oder so, der dann gesagt hat, ich reformiere das jetzt, sondern dann haben die Leute sich 1998, 1999 für Hugo Chavez entschieden, der praktisch als Sozialist geredet wurde und ja, das Ergebnis war dann ein äh, totales Desaster. Also wenn man mal heute sich Venezuela anguckt, das ist das edelreichste Land der Welt, aber da sind sieben Millionen Leute schon geflüchtet. Die Inflation war in der Spitze bis zu ein Millionen Prozent hoch. Ja? Die die Menschen äh, hungern. Nebenbei wurde auch die Demokratie abgeschafft. Ja? Also es gibt praktisch keine Meinungs- und Pressefreiheit mehr in dem Land. Ja? Also das heißt, selbst in einem Land, was damals... Äh, Land war mit hohem Wohlstand, ja, oder noch extremer Argentinien. Argentinien war vor 100 Jahren eins der drei reichsten Länder der Welt, so ähnlich wie die USA. Dann kam das 1940 mit dem ganzen Peronismus und immer mehr Sozialismus. Ja. Da wurde über 100 Jahre ging das mit dem Land, immer mehr bergab, über 100 Jahre. Das kann also durchaus passieren. Heute ist also ich war Venezuela, ja, da ist jetzt, glaube ich, im Moment die Inflation da 100 Prozent, das ist ein absolutes, Desaster. Und das hängt auch ein bisschen mit der Mentalität zusammen, weil da, da gab es dann auch so die Mentalität noch stärker als bei uns. Der Staat soll mir alles geben. Ich habe das Recht, dass der Staat mir alles gibt. Und da bin ich aber jetzt ein bisschen optimistisch. Da ist jetzt als Gegenbewegung eine sehr starke liberale und libertäre Bewegung entstanden in Argentinien. Ich habe da vor jungen Leuten gesprochen, die waren so 20 bis 30. Und wenn man das denen einfach erklärt, verstehen die es auch. Also ich habe zum Beispiel. Ein Vortrag gehalten, da war in der ersten Reihe, hat so ein junger Mann gesessen, der sah jetzt nicht so besonders aus, da dachte ich, na, der hat wahrscheinlich keine Freundin, da habe ich dann gefragt, hier hast du eine Freundin, da sagt er, nee, da habe ich gesagt, würdest du dir eine sehr hübsche Freundin wünschen, er sagte oh ja, hat gestrahlt, da habe ich gefragt, was denkst du denn, wer dir die hübsche Freundin jetzt bringt, the state, the government, und da hat er gelacht, und hat gesagt, nee, also, glaube ich nicht, dass der Staat ihm jetzt die Freundin bringt. Da habe ich gesagt, ja, was denkst du denn, wer ist denn dafür verantwortlich, dass du jetzt diese hübsche Freundin kriegst? Da sagt dann, ja, ich denke, das bin ich. Da habe ich gesagt, du, das ist nicht schon mit der Freundin so, das ist mit dem Geld so, das ist mit allen Dingen im Leben. hast du jetzt schon die liberale Philosophie verstanden, das ist dein Ding. Und da gibt es jetzt immer mehr Leute in Venezuela, die das verstehen. Also bin mal gespannt. Jetzt waren so die Vorwahlen zum Parlament und da war der der die jetzt gewonnen hat also es waren noch nicht die endgültigen Wahlen der nennt sich ein Arschokapitalist ja der heißt Javier Millet und der tritt also so für den will die Zentralbank abschaffen die Steuern total runter ob das klappt in so einem Land ob die Leute dann die Ausdauer haben ja, da mache ich trotzdem noch mal drei Fragezeichen aber die setzen jetzt zum Beispiel ihre Hoffnung es, der, der hat auch selbst mein Buch gelesen zum Beispiel über Kapitalismus, jetzt in spanischer Sprache, ja, der ist jetzt, jetzt, die setzt jetzt ihre Hoffnung auf jemanden, der, der so denkt. Also Sie sehen, wenn man viel in der Welt rumkommt, so wie ich, dann hat man auch ein bisschen den, den Vergleich ja, und als Historiker und als jemand, der in viel dieser Länder reist, sieht man dann halt auch Deutschland am Ende ein bisschen anders, weil man kennt die historischen Erfahrungen, man kennt auch die Entwicklung in anderen Ländern und da hoffe ich, dass dass wir nicht einen Weg gehen, wie jetzt Venezuela oder Argentinien gegangen sind, sondern hoffen, dass wir eher einen Weg gehen, wie, ja, damals in, in Polen wusste. oder, ja, selbst wenn sowas wäre, wie, der, wie diese Agenda 2010, die der Schröder gemacht hat, sowas wäre schon eine gute Geschichte. Aber ich sehe dafür einfach im Moment zumindest keine Mehrheit in Deutschland.
1: Es ist ja schon absurd, dass man sich momentan für dieses Wachstumschancengesetz, was ja auch so eine Unternehmenssteuerreform, kann man glaube ich nicht sagen, aber eine Weiterentwicklung sein soll. Das sind ja wirklich nur homöopathische Dosen, die da Vereinfachungen, vor, ja also irgendwie Freibeträge werden noch ein paar Euro erhöht und so weiter. Also das eine oder andere Gute ist auch drin, aber da kann man nicht irgendwie von einer wirklichen Verbesserung für Unternehmen sprechen. Und selbst das wird ja momentan blockiert, weil man eben noch mehr Sozialleistungen für diese, glaube ich, Kindergrundsicherung möchte. Also das ist schon momentan eine verrückte Situation. Und vielleicht ein Gedanke, der, der mir die ganze Zeit noch auf der Zunge liegt, ist, wir haben ja irgendwie in Deutschland durch diese Schuldenbremse ja eigentlich was Gutes ist, weil man dann so ein bisschen auch dafür sorgt, dass die Politiker das Geld jetzt nicht völlig frei mit, mit vollen Händen ausgeben haben wir eigentlich aus meiner Sicht bei den Steuerreformen ja eigentlich auch eine ganz schön krasse Grenze. Weil wenn man das jetzt machen würde und sagen würde, okay, Unternehmenssteuer steuern runter, wir wollen Anreize schaffen, es soll wieder nach vorne gehen, dann muss man das ja irgendwie auch vorfinanzieren. Das ist ja dann nicht so, dass es direkt im nächsten Jahr dazu führt, dass dann äh, durch diese... Gesteigerte wirtschaftliche Prospekt, also ne, Aktivitäten, mehr Steuern reinkommen. Da muss man ja irgendwie erstmal in Vorleistung gehen. Und das klappt ja mit der Schuldenbremse eigentlich auch gar nicht mehr so richtig. Also da sind wir irgendwie, so nehme ich das irgendwie auch wahr, vielleicht sogar ein bisschen handlungsunfähig dadurch, auch für die guten Reformen, die vielleicht notwendig wären.
2: Ich meine, die wird ja in Wahrheit, äh, da werden immer wieder Ausnahmen gemacht oder dann äh, gibt man mal 100 Milliarden für die Bundeswehr, was sicherlich richtig ist, aber nennt es Sondervermögen. Also wird sich Ihre Mandant wahrscheinlich <lacht> auch wundern, wenn der auf einmal hat, der 10 Millionen. Schulden, du würdest dann sagen, du hast jetzt hier ein Sondervermögen oder so, ja, das ist es ja auch kreativ, dass man dann auf einmal Schulden im Vermögen umbenennen Nee, also deswegen der einzige Weg wäre, ja, eine, eine drastische Kehrtwende, was ja das Teuerste ist überhaupt, ist diese ideologisch motivierte Klimapolitik, wo Hunderte und Hunderte Milliarden ausgegeben werden und das geht natürlich nicht alles auf, auf einmal, ja. Da bin ich halt skeptisch, ob man da wirklich eine Kehrtwende macht. Wir haben es ja, wenn dann jemand sagt, naja, in Deutschland ist verantwortlich für zwei Prozent des CO2-Ausstoßes auf der Welt, dann ist ja immer der Einwand, ja, aber wir können ja so vorbildlich sein, dass dann alle anderen nachmachen. Nur das ist natürlich völlig absurd. Ja, Habe ich ja gesagt, ich kann mir nicht irgendjemand vorstellen, der, wenn wir jetzt Deutschland hier, Zugrunde richten, wirtschaftlich, der dann sagt, das, das mache ich jetzt ganz genauso. Da, da können wir höchstens als abschreckendes Beispiel dienen. Deswegen, es, ist, es hängt so viel zusammen. Diese Ausgabenbegrenzung, ja, da müsste man eine andere Energiepolitik wieder machen, man müsste auch eine andere Migrationspolitik machen, man müsste eine andere Sozialpolitik machen, ja. Also da bräuchte praktisch in fast jedem Bereich einen Paradigmenwechsel, wenn man nicht die Verschuldung äh, hochfahren will. Und da fehlt mir im Moment der, der Glauben dran, dass das wirklich geschieht in Deutschland. Das Problem ist ja, wenn die Politik auf dem falschen Weg ist und sieht, dass sie nicht zu den Ergebnissen kommt, dass man dann oft sagt, als Konsequenz, jetzt müssen wir den Weg noch schneller gehen. Praktisch, ja, das ist ja der, 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 der große Irrtum. Das sieht man ja auch so im Wohnungsbau. ja, Da hat man die Mietpreisbremse gemacht. Dann hat man noch eine Mietpreisbremse, hat die noch verschärft. Dann will man sie noch mehr verschärfen. Ja. In Berlin hat man sich dann noch einen Mietpreisdeckel ausgedacht, der noch schärfer war, der allerdings dann auch wieder vom Bundesverfassungsgericht kassiert wurde. Ja. Das Ergebnis ist, dass die Wohnungsnot gerade hier in Berlin so groß ist, wie sie also nie war. Das ist. Kannst du also wirklich sagen, faktisch unmöglich eine Wohnung zu finden hier als Mieter äh, in Berlin. Ja? Und die Leute, die verstehen es aber nicht. Die sagen dann einfach, ja, da müssen wir halt alle enteignen. Ja? Wir haben ja einen Volksentscheid gehabt in Berlin, wo also 56 Prozent für die Enteignung von großen Wohnungsgesellschaften waren. Und das, obwohl wir ja das Beispiel DDR haben, wo ja das Wohnungseigentum also zum großen Teil in Staatshand war und wo es auch diesen... Mietendeckel gab und es hat ja alles nicht funktioniert. Also nebenbei bemerkt den Mietendeckel, den hat nicht mehr die DDR eingeführt, sondern den, den hat Adolf Hitler damals eingeführt und die DDR, die hat er nur übernommen dann und ja, die Mieten waren billig, aber ein Großteil des Wohnraums war zerfallen, war, war unbewohnbar gewesen. Und das war noch 1989 so, dass selbst 26 Prozent der DDR-Wohnungen hatten keine eigene Toilette. Also da mussten sie rausgehen, dann um sich die Toilette mit anderen zu teilen. Während in Westdeutschland hatten fast 100 Prozent der Menschen eine, eine eigene Toilette. Ja? Und da war also die Wohnungsnot so groß, dass man dann durch die vorhin erwähnte Sonder-AFA-Ost-Fördergebietsgesetz Milliarden in den Osten pumpen musste, damit überhaupt diese ganze marode Altbausubstanz da wieder saniert wurde. Also das heißt, das, das ist ja alles ausprobiert worden schon. Und das, was jetzt manche für den idealen Zustand halten, also nur Staatswohnungen sind gute Wohnungen und dazu dann noch so ein Mietendeckel, das ist ja nichts Neues. Das ist ja in der DDR gemacht worden. Und dann sagen die Leute, man komm wir nicht mit der DDR. Das wollen wir gar nicht. Aber ich sage, wo ist der Unterschied? Ich kann nicht den Unterschied erkennen, weil das war ja genau der Glaube, der in der DDR herrschte, also im Bereich Wohnungsbau, nur Staatswohnung, gute Wohnung und Mietendeckel Und genau das hat zu einem absoluten Desaster geführt damals. Und deswegen... Wie gesagt, fällt es mir als, so wie es Ihnen als Steuerberater schwer fällt, manchmal sicherlich manche Steuerdiskussions verstehen, fällt es mir als Historiker auch schwer, manche Diskussionen verstehen, weil ich sage, warum muss man Sachen, die in der Geschichte schon immer wieder gescheitert sind, warum muss ich immer wieder probieren? Also gerade diese sozialistischen Ideen, das hat mal einer ausgerechnet. Es gab im letzten Jahrhundert 24 sozialistische Experimente, ja, und die sind alle ohne jede Ausnahme gescheitert. Es gab kein einziges Beispiel, wo sich also der Leben, das Leben der einfachen Menschen verbessert hat, sondern die sind, die sind alle gescheitert. Ja? Und das Problem ist nur, dass nachdem es gescheitert ist, das sagen da die dann immer, ja, das war gar nicht der, der wahre Sozialismus, aber das nächste Mal da wird es besser. Das war zuletzt auch so mit Venezuela, was ich gerade benannt habe. Da hat uns noch vor zehn Jahren die, die Sarah Wagenhecht Venezuela als Beispiel genannt. Also Deutschland muss ich Beispiel an Hugo Chavez nehmen und an seiner tollen Politik. Da können wir wirtschaftspolitisch was von lernen. Ja, wenn du so heute drauf ansprechen willst, will die natürlich nichts mehr von wissen. Und dann sagen die, nee, das war gar nicht der wahre Sozialismus. Und das war immer so, ja, dass die sich also erst dafür begeistert haben, dann ist vor die Wand gefahren, dann haben die gesagt, warten ab, das war nicht der wahre Sozialismus. Und wenn man dann fragt, ja, wo gibt's es denn? gibt denn, dann gibt's dann in irgendeinem Buch, ja. Aber ich meine, das wäre genau, wenn ich jetzt ihre Ehe jetzt mit dem, mit einem Liebesroman vergleichen würde. Also das kann man zwar machen, aber da würde ihre Frau sich auch wahrscheinlich beschweren, wenn sie morgen Abend sagen: Hier, wir müssen uns scheiden, weil ich habe so einen Liebesroman gelesen und da ist die Ehe ganz anders als bei uns und deswegen also die Scheidung einreicht. Da würde ich sagen, das eine ist ein Buch und das andere ist die Realität. Aber was die Sozialisten machen, die vergleichen dann praktisch eine Utopie, was nur in einem Buch steht, mit der Realität. Und ich als Historiker vergleiche halt Dinge, die man vergleichen kann. Also vielleicht da noch eine kostenlose Empfehlung. Ich habe so einen Film gemacht, der heißt Live Behind the Berlin Wall. Der hat auch, für den er nicht so gut Englisch kann, gibt es Untertitel in 16 Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Das ist ein kurzer Film, nur 17 Minuten, aber den gibt es kostenlos auf YouTube. Live Behind the Berlin Wall. Und da habe ich sogar in den letzten Jahren einen Preis bekommen als bester Kurzfilm auf dem Anthem Freedom Fest in den USA. Und da vergleiche ich direkt zur so Wirtschaft, ddr Bundesrepublik. Einfach mal im Vergleich, oder ein anderer Film, den habe ich jetzt gerade erst gemacht, der heißt Poland from Socialism to Prosperity. Da zeige ich also auch diese Geschichte. Polen, eines der ärmsten Länder in Europa, noch in den 80er Jahren ärmer als die Ukraine, auch das Proto-Sozialprodukt die Hälfte von der Tschechoslowakei, <lacht> sogar nur. Ja, Aber dann durch marktwirtschaftliche Reform ab 1990 ein Riesenfortschritt und das ist so, ja, für denjenigen, der jetzt nicht so gern so viele Bücher liest, also kann ich diese beiden Filme empfehlen. Life Behind the Berlin Wall und Poland from Socialism to Prosperity, beide mit deutschen Untertiteln, Wer sich dafür interessiert. Oder auch mal an junge Leute, das, das gibt aber leider in der Schule, das, das ist auch so eine Kritik von mir, kriegen die Leute halt dieses Wissen nicht vermittelt. Ja, ich sage vielleicht nur noch mal ein Beispiel, das größte sozialistische Experiment in der Menschheitsgeschichte, das gab es von 1958 bis 1962 in China. Ja, das, das hat Mao Zedong damals benannt, der große Sprung nach vorne. Ja. Damals sind 45 Millionen Menschen gestorben, also in diesen vier Jahren als Folge von diesem Experiment. Wenn ich die Vorträge halte, und ich halte also überall Vorträge in Asien, in Südamerika, in den USA, in Europa, über diese Themen, dann frage ich immer so das Publikum, wer hat in der Schule oder in der Uni gehört vom größten sozialistischen Experiment der Menschheitsgeschichte, von Maus' großen Sprung nach vorne. Und egal, wo ich spreche, ob ich jetzt in Korea spreche, ob ich jetzt in USA spreche, ob ich, was weiß ich, in Spanien spreche, dann, da melden sich immer nur ein paar Leute heben die Hand, ja? Die, die, egal, wo ich spreche, 90, 95 Prozent, haben nie davon gehört. Ja. Und das finde ich so tragisch, ja, dass die, die Leute zwar viel hören über die vermeintlichen Übel des Kapitalismus, aber dass man über dies, dieses Desaster in den sozialistischen Ländern nie was hört, auch nicht über die Umweltverschmutzung. Ja. Da gibt es ja viele junge Leute, die meinen jetzt, ja, die sagen dann System Change statt Climate Change. Ja. Was die nicht wissen, dass zum Beispiel der CO2-Ausstoß, das habe ich auch mal meinem Film drin, in der DDR dreimal so hoch war bezogen als Bruttosozialprodukt wie in Westdeutschland. Dreimal so hoch. Andere Verschmutzungen, zum Beispiel mit, mit Schwefeldioxid, ja, waren zehnmal so hoch in der DDR wie in der Bundesrepublik. Ja. Ich finde, das sind eigentlich Fakten, die sollte jeder Mensch, der über das Thema redet, wissen. Die sollte in der Schule lernen, weil die Leute das nicht tun. Mache ich halt meine, meine Filme und schreibe meine Bücher zu den Themen, um und da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Sehr gut. Das werden wir äh, verlinken ja, in den Show Notes. Dann kann man sich das mal anschauen. Herr Dr. Dr. Zittelmann, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war ein wilder Ritt, ja. Insbesondere natürlich durch die Steuern und Sozialabgaben in unserem Land. Wir haben gelernt, dass man trotz dessen, dass die Umstände vielleicht in einem Land schwierig sind, selbst an sich arbeiten kann und auch vielleicht reich werden kann in einem Land, in dem es hohe Steuern und Sozialabgaben gibt, wenn man eben individuell an sich selbst arbeitet. Die Zukunftsaussichten waren jetzt auch am Ende nicht so rosig. aber Jetzt schauen wir mal, wo es dann wirklich hingeht. Sie haben gesagt, dass es immer wieder Überraschungen gab in der Geschichte. Dann hoffen wir mal auf positive Überraschungen in Deutschland. Ja, also nochmal vielen lieben Dank, dass Sie Zeit genommen haben für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen. Gerne den Podcast abonnieren, eine Bewertung da lassen und dann sieht man sich nächste Woche wieder. Dann liebe Grüße aus Freiburg an dich, Christian, und auch an Sie, Dr. Dr. Zittelmann. Vielen Dank.
2: Ganz herzlichen Dank.
0: Danke
1: auch. Tschüss.